0: Buenas, Buenas tardes, tardes rock. rock. Informaciones, datos, historias.
1: Sirva otra vuelta, Alma Fuerte. La reina. Divididos. Las pelotas. Los piojos. La versión. Estas son algunas de las bandas que Buenas Tardes Rock te recomienda. Si nunca las escuchaste, hacelo antes que sea demasiado tarde. El cambio de cortina tiene que ver con la nota que se aproxima. Estamos hablando de Gabriel Soblé, hijo de ese querido músico que todos conocemos a través de Vox Day y de su obra llamada La Biblia. ¿Mm?
0: Y presentando este disco de la banda Cráter
1: ¿eh? muy buen tema aparte que estábamos escuchando de Cortina ¿eh? De cortina. se llama eh... espérenme un segundito que me perdí se abren los, se abren los libros, se abren los libros. ¿Mm? Crater. de ¿Mm? este mini EP que grabó la, la banda con eh, el Topo Espíndola actual baterista de Sky eh, por supuesto Gabriel soblé en la guitarra y Federico Balcaza en el bajo una banda de La Plata que se viene presentando eh, junto, en, en las últimas fechas se viene presentando junto a Voodoo, la banda Rosarina, que ustedes por, pudieron conocer aquí en América, gracias a Buenas Tardes Rock. Ahí está. ¿Mm? Eh, pero eh, Gabriel eh, Soulet tiene una amplia experiencia. Eh, con bandas anteriores incluso acompañando a su padre en, en las giras por España haciendo un montón de participaciones con, con Ricardo Zublé, con Claudio Gavis y, y bueno, en, en un montón de proyectos que, en los que ha venido participando ahí está, ya estamos en comunicación, entonces, hola Gabriel, habla Lito, ¿cómo te va? estamos desde
0: América en el programa Buenas Tardes Rock, ¿cómo te va? Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? bien, acá ¿cómo? estamos, este... Eh, escuchando tu música de Cráter, la verdad que nos impresionó
2: ¿eh? Les agradezco un montón, la verdad que estoy muy muy contento con esto que estamos haciendo con, con el Topo y con Fede eh, Dos compañeros nuevos que tengo de este año y sinceramente estamos, estamos enloquecidos, ¿para qué te voy a mentir? Un trío con mucha polenta, ¿eh? Sí, es un power trío, como se suele decir, eh, se usa mucho en los últimos años esa expresión antes era simplemente tríos de rock, ¿no? Sí. Eh, y bueno, nada, estamos tocando mucho, hace justo unos nueve meses que estamos tocando, en realidad no, no, hace poco tiempo, pero fueron nueve meses muy intensos, hicimos un montón de cosas, la verdad, para, para lo que normalmente uno hace con, con las bandas, ¿no? Eh...
1: Gabriel Eduardo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿cómo se conocen? ¿Cómo arranca el proyecto?
2: Mira, esto fue una especie de, de, de coincidencia, este, digamos, agridulce porque, digamos, intervino un poco el azar tuvo que ver justo la, la, la conclusión simultánea de los dos proyectos en los que estaban, por un lado, Federico Balcaza, el bajista y el Topo la baterista ellos tenían un trío que se llamaba Impulso con un guitarrista conocido, muy bueno, de, de la zona de La Plata eh, José Tedesco que es un ex integrante de Guasones de un eh, guitarrista muy prestigioso de, de por acá y eh, eh, bueno ellos habían venido haciendo cosas por X por motivo el proyecto de ese se terminó yo tuve un trío por mi cuenta durante unos 5 años 6 años casi que se llamó Maple Azul con el que sacamos dos discos sí. eh, con el que también habíamos hecho un montón de cosas de hecho bueno te, terminamos en los mejores términos son, son todos los mejores amigos de tanto Aleco como como Lea, eh, pero bueno, más o menos para finales del 2009, 2010, eso eso terminó, y un amigo en común que tenemos, tanto eh, Federico y, y, y el Topo como yo, que es Tincho, eh, le decimos, Martín Zuccarelli, que tiene un estudio en La Plata, en la marca eh, él pensó, conociéndonos por separado y sabiendo que no nos conocíamos, que nunca habíamos tocado juntos, que si nos juntábamos a tocar, seguramente algo bueno iba a salir, así que... Eh, a pesar de nuestro escepticismo en un primer momento eh, <risa> nos juntamos efectivamente a tocar y bueno, fue, tenía razón, era como decía él que bueno, hay, hay que agradecerle a Martina no, todo el tiempo estamos ¿vos estás radicado en La Plata? yo ahora estoy viviendo, sí, cerquita de La Plata eh, aunque bueno, toda la vida fui más de Quilme, en realidad fui un poco del aire porque la verdad que ya, me, por cuestiones de la vida, de trabajo y todo me tocó un poco vivir en todos lados, ¿no? pero me considero quilmeño sí, este... Bueno, ahora estoy viviendo más para el lado de la plata, sí. y, y decimos que Cráter es una banda platense.
1: Bueno, costó sacar este EP, este, costó laburo, costó mucho esfuerzo y sobre todo dinero, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se la fueron arreglando para, para con el proyecto de este disco, de este EP?
2: Mira, eh, la verdad es que como todas las bandas saben, eh, esto de la música eh, es algo que realmente es un trabajo muy digamos, con muy, po con muy pocas eh, reglas eh, de las habituales, ¿no?, en otros, en otros negocios o trabajos, como, yo, como pueden ser los que normalmente uno a fin de mes tiene un sueldo y cobra por la cantidad de horas que trabajó y demás, ¿no? Eh, para empezar, porque el jefe de uno mismo es el propio músico, y en el caso particular mío, y, y sé que puedo hablar por mis compañeros también, eh, somos muy exigentes, entonces a lo mejor la cantidad de horas que podemos dedicarle a algo hasta que queda realmente como nos parece a nosotros, ya sea en la grabación o en lo que requiere llevar eso al a, show en vivo, ¿no? Sí. Eh, a veces es una cantidad de horas y, y de energía descomunal, así que si tuviéramos que ser nuestros propios este, empleadores, no nos alcanzaría una fortuna gigantesca para pagar las, la, la, la energía que ponemos en esto, ¿no? Este, y a veces como decís vos por el contrario es el mismo músico el que tiene que invertir dinero de su bolsillo para poder salir adelante hasta que el proyecto empieza a caminar solo eh, por cuestiones un poco particulares que se dieron en esta banda sinceramente no sabemos muy bien por qué y tampoco nos lo queremos preguntar mucho por la duda por cábala eh, esto arrancó bastante más profesional que otros proyectos que hemos tenido eh, enseguida empezamos a tener shows con una convocatoria llamativa de gente eh, y, y hubo gente interesada en, en invertir en el proyecto con lo cual este prácticamente digamos las cosas se dieron más a la vieja usanza en, en la que en la época en la que los artistas eran contratados por compañías y digamos, si bien esto es un proyecto independiente tuvimos una persona que puso el estudio y que puso la energía la, la, de la parte de la producción que fue justamente Marcin Zuccarelli con su estudio, la marca y es como que todo se fue dando de una forma bastante más fluida de la que nos de lo que estábamos acostumbrados con otros proyectos independientes, ¿no? Aparte, esto es una cuestión aparte de lo que tiene que ver con el, digamos, con mi intervención en la banda de mi viejo, en el pecado y la bestia emplumada, y por otro lado el topo Espíndola, el batero, que también es el batero de Jai Baylinson, ¿no? Esos son, digamos, otras cuestiones. Pero en este proyecto en particular es como que además se dio todo así.
0: Además, este armaron un proyecto que serían los eh, los otros dos ¿no? Como con Simón Quiroga, ¿no? en dos eh, este, hijos de, de Bodai y hermanos en un proyecto juntos
2: qué loco sí eh, no, muy, muy, muy poca gente me, me comenta de, 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 de eso todavía porque hace fue hace bastante tiempo así que me, me, me da cierta alegría que me lo menciones eh, yo a Simón lo quiero como un hermano Y la verdad es que nos, nos criamos juntos este y sí sí tocamos eh, en realidad empezamos a tocar muy muy chicos incluso antes de saber tocar ningún instrumento empezamos con nuestra primera banda eh, pero para el año 96, 97, y armamos un trío con, con un bajista, eh, que también es muy amigo nuestro, un, un gran músico, Marcelo Jacardi. Eh, y la banda, bueno, duró poquito. Fue un proyecto que se llamó Libra. Eh, fue, una... fue
0: un soporte, ¿no? Sí, tuvimos sí. el honor.
2: Y también la inconsciencia, porque viste son cosas también de, de una juventud a lo mejor. A veces uno cuando es joven, o, eh, a, al no haberse golpeado tanto... No llega a valorar ciertas cosas que después con los años, cuando las querés repetir, te das cuenta que fueron casi milagrosas, ¿no? Eh, yo no dejo, digamos, eh, de perder, o, o intento no perder, digamos, la perspectiva, más allá de que nací en, en una familia de músicos y, y, y todo eso. Eh, yo creo que tengo cierta conciencia de, del alcance de lo que fue y lo, y lo que es Box Day, ¿no?, para, para el público y todo. Y, y sobre todo de lo que tengo mucha conciencia O intento estar muy, muy digamos Muy con los pies en la tierra Es de, de tener claro que Si bien yo estoy muy orgulloso y muy agradecido al público Porque a, a su vez a mí también me tratan con mucho cariño Y demás, yo realmente no tengo Ningún mérito en, en el laburo que hizo mi viejo Ni, ni por supuesto no, Willy o Rubén no Es una cuestión este, estrictamente De ellos y en la que nosotros tuvimos la suerte De, de nacer en ese entorno Tanto yo como Simón eh, Y bueno, por eso se nos dieron algunas algunas cosas que por un lado nos facilitaron la vida Y por otro lado, lógicamente, nos la complicaron bastante
1: Te tiraban una presión
2: <risa> eh, Sí, presión, por un lado Y también, este... No te digo puertas que se cierran Pero, pero sí, tal vez, eh, etiquetas, ¿viste? Claro eh, Porque de alguna forma... Se me ocurre un ejemplo, no sé, me viene a la mente ahora, ¿no? El caso de los Espineta, ¿no? Eh, Dante Espineta, por ejemplo, es un, un rubro un, No sé cómo llamarlo, un género musical eh, diametralmente distinto al del padre, al de sí, al, al sí. Alberto, al, al cual admiro muchísimo también, ¿no? Y, y supongo que eso, no lo hablé nunca con él, pero supongo que eso debe ser una, un tema complicado porque vos tenés ahí eh, una brecha, digamos, de laburo hecha por tu viejo como si, si tu viejo hubiera abierto, no sé, una ferretería, ¿viste? Y vos de golpe dedicar, te querés dedicar, no sé, a la biología. Claro. Este, pero bueno, tenés que seguir a tu corazón. Yo lo que te quiero decir con esto es que si bien estoy muy influenciado por el rock nacional en general y, y en particular por Box Day, en, ni mucho menos intento emular este, nada de eso. Primero porque no podría, porque fue yo creo que todo lo que ocurrió entre el 60 y pico y el, entre mediados finales de los 60 y principios mediados de los 70 en Argentina en general con el rock es algo monstruoso e irrepetible. Creo que, que lidiar, intentar in, compararse con eso sería... ¿no? Y ahora, y ahora con cráter eh, tocando mucho, ¿estuvieron en Rosario? Sí, eh, me, me, llegué hoy mismo, tocamos anoche en Rosario. Con los
0: Voodoo, ¿no? Con los amigos
2: Voodoo eh, eh, No, la cosa es así: con Voodoo entablamos eh, una relación, por suerte, eh, muy buena, porque es una banda a la que en principio admiramos muchísimo, Bueno, no, a mí por lo menos en particular, me parece que eh, son grandes músicos. Eh, eh, tiene muy buenos temas, el cantante es increíble y eh, Ike Parodi sí. eh, Willy, el guitarrista es un fenómeno también Muy juez, buena gente Mario. aparte Cada uno de ellos individualmente son fenomenales Y son muy buenos tipos Y tuvimos la suerte de poder conocerlos por casualidades En un show anterior que habíamos hecho en Rosario eh, Ellos vinieron a tocar a La Plata No habían venido nunca y los trajimos nosotros Hicimos una fecha Y, y ahora estamos planeando algo Una especie de sorpresa seguramente para un para ahora para diciembre, vamos a ver que, que, cómo se da
1: eso bueno, lo, eh, los vudúos estuvieron acá en América, nosotros el programa nuestro lo, los trajo una vez a tocar Uh qué bueno Sí, qué este, bueno. los conocimos, la verdad que... Son increíbles,
2: son
1: increíbles Muy, muy, muy peor, así Y es
2: la famosa humildad de los grandes que se dice porque Tal cual. Realmente tienen todo para agrandarse y sin embargo los pibes son de una simpleza que llama la atención
0: Bueno, yo te voy a contar una cosa, no la quiero dejar pasar porque... justo mira qué casualidad, el viernes pasado estamos hablando, escuchamos a Ricardo Soblé, con el este último disco que estás vos. Con sí. Sí. Y, y bueno, y justo comenté yo una historia que vengo hace rato que me comentando, pero que, que no hubo mucha información. Y yo le contaba acá a los chicos que que una vez haciendo Zapi en encuentro en televisión española un grupo de tango tocando ahí este sí. violín y me acuerdo que el violinista era Ricardo Sole y, y, y había un me parece que el violinista
2: era Piccolini eh, algo así eh, bueno, se llamaba Daniel se llama Daniel Martínez Prícola oh, ah,
0: sí, o no, 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 y yo le dije no, vos no, sabés no, que hay una sí. Este, Ricardo Soletín, una banda en español y digo, hacía tango, le digo, eh, contaba yo, y, y se llamaba Alma Porteña, le había errado por el nombre. Ahora, casualmente, este, me pongo a leer dónde participaste, en todas las bandas, sí. y estuviste vos también en esa banda.
2: Increíble, me estás contando, es, es sí. increíble porque... Y en, era un vocalista español. Tal cual, no, 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 en realidad, eh, o sea, fue en España, pero no, no, el, el, todos los que integrábamos esa banda, salvo eh, el Pato, que ahora no me acuerdo el apellido, es increíble, este... Yo bueno, me voy a acordar, eh, un gran bajista también eh, uruguayo, que bueno, no por, por cuestiones de memoria, no me viene a la mente, no sí. que un fenómeno, el único que digamos no argentino, pero también era Río Platense uruguayo, era el bajista, el resto éramos todos argentinos.
0: Ah, mira vos, y yo les comentaba, digo, mira que, porque nadie dijo que estaba Ricardo Solís, sino que dijeron, este, la banda, esta, bueno, dijeron el nombre claro, y el es. primero que conozco era Ricardo Solito cuando el violín, ¿viste? Claro, claro. Y eso lo, lo comenté siempre y no nunca se. Nunca en realidad nunca salió a ningún acuerdo, lado eso.
2: Seguro, te entiendo porque me parece que es una anomalía en realidad. Eso tuvo que ver con, con la etapa, los años en los que vivimos en España, que fueron unos cuantos. Eh, nosotros nos fuimos a vivir a España con mi familia a finales de los años 80 eh, y y volvimos a, eh, en esta época que, que vos comentábamos recién, eh, para el 97, eh, 90, finales del 96, 97, eh, que fue cuando hubo una de las últimas reuniones de Vox Day con la formación original. Y en esos años hicimos muchos laburos con mi viejo, como en realidad siempre fue, fue así, digamos, y, y una de las cosas que hicimos fue tocar en esa orquesta de tango, que fue muy, un laburo muy lindo, eh, viajamos mucho y pudimos tocar en televisión y hicimos giras y, y grabamos también algunas cosas que son es material que acá no está disponible porque sencillamente nunca digamos no trascendió para el lado del rock tal vez el público del rock no está atrás de esas cosas no claro, sí, pero sí, me sorprende sí. mucho que hayas tenido contacto con eso porque es, es muy poqui, muy poca gente tiene eh, tuvo
0: acceso a, ese, a esa información, digamos Sí, yo, es más, yo te digo, el vocalista, para mí el vocalista no era argentino Porque se vestía de una forma que no era mi Sí, era, no lo parecía <risa> no, <risa> no lo parecía, lo parecía viste eso vocalista hacía por no parecerlo, pero sí, sí, no era claro.
2: eso era, el, era, en realidad era el bailarín Que se animaba a
0: cantar mira vos, me, me queda, todavía lo tengo en mente,
1: como si estuviera viendo Ricky, Ricky, un fenómeno. ¿Heredaste de tu viejo el, el violín o no?
2: no te gusta? no Me encanta, me encanta y soy un gran estudioso Pero soy horrible tomándole <risa> Sí, horrible, horrible, bastante problemas tengo ya con, to con tocar la guitarra eh, En realidad lo, lo heredé tanto de mi viejo como de mi abuelo La, la historia empieza un poco en... En, en realidad en mi bisabuelo, en el, en el abuelo de mi viejo Que era un gran aficionado a la música Y un tipo que, que quiso tocar varios instrumentos Y bueno, en esa época este, era, era mucho más difícil que ahora todavía A su vez mi abuelo era violinista y no se dedicó profesionalmente Y mi viejo fue la primera generación, digamos, de músico profesional, ¿no? Sí, Ajá. Este, y yo por una cuestión de, personal estudié violín unos cuantos años y otros instrumentos también pero el, mi instrumento es la guitarra y eh, eh, me
0: imagino que tu padre fue tu profesor o tuviste algún otro profesor
2: Ima imaginas bien pero es, el, 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 por cosas raras del destino no fue muy así digamos mi viejo fue indudablemente una influencia fortísima porque es mi viejo porque imagínate que el oficio seguramente que sí lo, lo aprendí de él y todo pero no tuve una relación tal vez tan fluida como sería fácil de imaginar a lo mejor eh, eh, tal vez en los primeros años fue más fuerte la, la imagen de mi abuelo con el tema de aprender a leer música y esas cosas y después con mi viejo lo que más tuve fue eh, el tema de, de, de por ejemplo empezar a enseñar a dar clases, él tenía una academia y, y a los alumnos a lo mejor que recién empezaban eh, me los pasaba a mí y de a poquito me fue iniciando más en la parte profesional digamos de tomarme la música profesionalmente cuando yo ya estaba medio hecho con, con el tema de tocar pero yo en general soy bastante autodidacta lo que pasa es que tuve la suerte de que muchos músicos, amigos de mi viejo por cuestiones, qué sé yo, vínculos normales que hay entre los músicos eh, tuve, digamos, acceso a, a, a músicos que en ese momento a mí me parecía lo normal y hoy en día me doy cuenta que son próceres en el rock nacional. ¿sí? Claro. A mi casa venía Papo cada 15 días a visitar a mi viejo y a mí me explicaba cosas de la guitarra que para mí Papo era Norberto, que era el amigo de mi papá, y, y me decía cosas que yo las recuerdo del día de hoy todavía y se las enseño a mis alumnos. Y bueno, eh, si yo hubiera tenido conciencia en ese momento, seguramente creo que me hubiera desmayado todas las veces que hubiera venido. Claro, claro. Este, Así que son cosas, bueno, de destino, ¿no? Yo estoy súper agradecido de eso, de esa... Esa
1: cosa tan extraña que me tocó vivir. Vos sabés, ¿sabés eh, que acá mi compañero Lito, eh, nosotros también andamos, ya pasamos los 40, te voy a decir, por si no nos conoces.
2: Sí, 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 yo igual ando por ahí.
1: <ríe> <soy tan ríe> este, bueno, mi, el Lito también es hijo de, de músico, que a lo mejor él no te lo comentó recién, pero bueno, el padre de él fue un gran pianista de orquesta típica. Qué
2: lindo.
1: Y, el... y bueno, y él salió rockero, guitarrista y... <ríe> este, Nada, nada que ver con el padre ¿Me acordé cuando hoy comentabas lo de espineta,
2: viste? Claro, <risa> tal cual Pero seguramente que algo que ver, sí Yo pienso que hay un vínculo, viste Lo que pasa que a veces Tal vez no se ve tan en la primera capa, viste como Es, es como la cebolla, viste Que se va sacando capas, ¿no? Hasta que se gasta al corazón eh, A lo mejor la guitarra eléctrica Es un poco un escudo y parece otra cosa Y diferente al, 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 no sé Al traje que puede usar un tanguero típico Pero en el fondo está el corazón del músico que necesita la música como lenguaje Que es un tipo que, que no le alcanza con, con el lenguaje hablado para, para sentir que puede expresar lo que lo que realmente está viviendo El músico yo creo que creo que nos pasa a, a todos los seres humanos Pero el músico en particular es un tipo que tiene un, una especie de carencia a nivel de expresión O sea, necesita, vos fíjate, no es muy normal que una persona necesite aprender otro lenguaje Porque la música es un lenguaje paralelo eh, Para poder realmente expresarse con la sociedad, ¿entendés? Eh, y eso es algo que es un vínculo innegable entre todos los músicos de los géneros que sean, ¿entendés? Así Independientemente de que sea tango, música clásica, eh, trash metal o folclore o flamenco, qué es eso? Bueno, Gabriel,
0: eh, hablando del disco, este este es un EP,
2: ¿no? Es un EP,
0: sí. Y ya tenés proyectado grabar, grabar un disco
2: completo, digamos. Un, ¿no? un disco más, más este, extenso, sí. Crater sí. eh, grabó eso este año porque... Mmm, fue el primer material que salió, que compusimos y fue decidimos grabarlo rápidamente, eh, prácticamente al, al mes, y moneda, yo creo que antes de los dos meses de empezar a tocar, eh, ya estábamos grabando, se grabó muy rápido, se grabó en, en, en condiciones muy buenas, pero no, no está, es un laburo bastante poco retocado, por decirlo así, sí. queríamos un sonido que, que reflejara lo que realmente es la banda, eh, y... Lo que hicimos fue sacar solo cinco temas Porque no estábamos seguros de que en ese momento No estábamos seguros de tener todavía La cantidad de temas necesaria Para poder elegir algo Que fuera um, Viste, un tema bueno atrás del otro ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Eh, que a veces las bandas medio como que meten temas de relleno En los discos y todo De hecho, entonces lo hemos vivido también con otros proyectos Y eh, a lo mejor eh, Preferíamos esperar un poco más Y estos cinco temas están elegiditos entre lo que teníamos y es como lo mejor que teníamos para dar en ese momento. Ahora ya tenemos muchos más temas, pero no estamos en plan de grabar ahora. Seguramente que lo haremos el año que viene.
1: Eh, en vivo el, el, el público que va a ver a Crater con, este, adem, con un power trio y con qué se encuentra Con qué, qué, tip, qué repertorio, sí. todos temas propios, hay cover
2: Es buenísimo lo que pasa porque es un poco es que el, con qué se encuentra el público Con qué nos, nos encontramos nosotros también <risa> sí. Porque nos encontramos con un público, mucho público por ejemplo Que viene por el lado del Topo, el Topo Spindola, el batero Que como te decía es batero también de Sky Bellinson Y que a lo mejor por curiosidad lo viene a ver, a ver qué está haciendo Sí. Y, o, y público que bueno, y también público que nos viene que nos conoce de antes y las cosas más o menos que hemos hecho cada uno individualmente que tal vez no ha tenido tanta repercusión este, y la verdad es que estamos sorprendidísimos y muy muy contentos con eso justamente con, con, con lo que la gente nos responde porque es un trío muy es un trío muy poderoso realmente esto es, es estos rock no llega a ser eh, ni siquiera te diría hard rock es un rock este, muy crudo eh, algo que va para el lado de... Es difícil, viste, poner etiquetas medio que me, me duele y me costaría hacerlo Pero digamos que en Argentina, como no hay muchos ejemplos Tal vez podría decirte que tenemos cierto parentesco condividido, por decirte algo eh, Aunque me hace mucha más ilusión a lo mejor decirte Box Day Pero sinceramente es un sonido tal vez un poco más moderno eh, Estamos muy influenciados por la música de los años 70 también Los tres somos fanáticos de, de Hendrix, de Led Zeppelin eh de toda esa época sí. y este y a la vez nos gusta poner mucha actitud en el escenario nos sentimos que, que digamos este, lo lindo es sudar la camiseta no es, es, es dar un show intenso hay algunos covers tocamos algunos temas de, de los Beatles este, versiona, versionados ¿no? sí, sí. Eh, cosas de Hendrix también y, y bueno y hay nuestros típicos solos de batería de viol y cosas que también ves Tal vez hoy en día no tanto, pero que, que existía mucho en los años 70 y...
1: Eso estamos, está bueno, ¿eh? Estamos en esa onda. Digamos. Eso está bueno. Yo hace... No veo en las bandas modernas eh, un buen solo de guitarra, un buen solo de batería, hasta un solo de bajo que, este, viste, que en algún momento este, hemos sí, visto... claro
2: que
1: sí. Eh, Son... Y está bueno.
2: Creo que tiene que ver también con... Son tendencias un poco... Eh, lo que pasa es que, eh, bueno, hay músicos que se, que se... Como pasa también con, la, con, digamos, con, con el tema de la ropa, puede, puede ser, o con la televisión, o con tantas cosas, ¿no? Hay gente que está un poco más aferrada que otra a las propuestas del mercado y, y va cambiando como el mercado va dictando Y hay gente que no, hay gente que tiene su propio dictamen interno y va, y va haciendo lo que, lo que siente Nosotros realmente hacemos lo que estamos haciendo porque es lo que nos nace y es totalmente genuino, o sea, no, no, no lo hacemos por ninguna especulación comercial, ninguna proyección part en particular. Sí, da la casualidad que, por ejemplo, mucha gente nos estamos encontrando que nos dice, qué bueno lo que están haciendo porque esto que hacen ustedes prácticamente no hay, no, no, no lo hay, digamos. Este,
1: eh, sí, están, están ocupando un
2: lugar que, que estaba vacío. Y, bueno, es algo que tal vez estamos abriendo los ojos. En realidad yo veo que hay muchos tríos, lo que pasa es que tal vez eh, no, no todos estamos en la, misma, en la misma brecha Por ejemplo, nosotros somos, ya te digo, un sonido bastante... Bueno, es lo, es, no te puedo contar mucho, es lo que se escucha ahí, básicamente
1: Ahora vamos a escuchar un poquito Contame, a, a, para ir terminando, cómo cierra el año Crater
2: mira eh, tenemos una fecha la semana que viene eh, De nuevo en Rosario eh, eh, La verdad que fue un año, ya te digo, de... ...el promedio de fechas desde que arrancamos... ...que fue más o menos para marzo hasta ahora... ...estamos tocando entre dos y tres veces por mes... ...que como está la cosa hoy en día... ...la verdad que venimos muy bien... ...estamos más que contentos... ...y después nos queda el 14 que tocamos en Maquena... En, ...acá en Capital... ...que es un lugar este, que, en el que queríamos tocar... ...hacía un tiempo ya... ...estamos muy contentos con eso... Eh, ...y tenemos una fecha el 30, te estoy diciendo lo que estoy seguro porque sí, sí. Te, siempre soy más colgado en este tema de la agenda eh, el 30 de diciembre hacemos el cierre digamos del año, casi el, el último día el último día en realidad eh, acá en La Plata en un lugar que se llama Underground tenemos unos cuatro o 5 shows en total, pero los tres que te dije son los que sé que están confirmados y sé bien las fechas
0: bueno Gabriel, la verdad es que
2: un placer hablar con vos. Igualmente, ¿Eh? muchachos. Este... Agradezco mucho la oportunidad de poder hablar y mostrar el material, lo que estamos haciendo con tanto esfuerzo y con tanto amor.
0: Desde ya contar con nosotros cuando tengas este el disco. Este, nosotros vamos a seguir difundiendo este EP así ¿eh? será Y, y bueno, y, y quiero que sepas que acá en el interior También le, le damos difusión a todas las
2: bandas En cuanto ¿eh? podamos nos vamos a hacer una escapada Porque no hay otra cosa que querramos más Que ir a tocar a todos los rincones
1: de la Argentina y bueno y, es, y
2: lo, lo esperamos ver ¿eh? Y escuchar que, Ojalá que así sea pronto
1: nos vamos a ir con cruzando el puente ¿Querés contar algo de este tema y despedirte?
2: Eh, bueno, es la única balada que hay en el EP Y está... Nada, es una canción tal vez este, un poco un poco melancólica eh, habla, de una, habla de la pérdida no un poco este, de lo que es perder un ser querido y de la esperanza también de, de cómo tal vez no todo termine ahí donde uno cree que termina
1: un gran abrazo Gabriel, muchísimas Muy gracias antiguo. un abrazo grande para ustedes chau buenas tardes rock
0: Te debo una carta I don't